0: Weil wir sagen, wenn der Rucksack an dir dranhängt und dich schwer macht und runterzieht, wie willst du dann bitte Akkusativ lernen? Also auch wir erzählen den Azubis, was für Herausforderungen wir haben, was für, was für Probleme vielleicht gerade auch da sind.
1: Smart Ausbilden,
0: der Podcast zur Digitalisierung und mehr von Netzwerk Q4.0.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Podcast Smart Ausbilden. Wir legen heute den Fokus auf das Thema Vielfalt als Schlüssel zum Lernen und wie können wir die Potenziale der kulturellen Diversität in der Ausbildung nutzen. Ich begrüße ganz herzlich hier bei uns heute Veit Cornelis von Bildung für alle in Freiburg. Hallo Veit. Hallo Sandra. Super, dass du dir heute die Zeit nimmst. Wir haben uns hier vor einigen Jahren ja schon kennengelernt. Wir sind Netzwerkpartner vom Bildungswerk der baden-württembergischen Wirtschaft aus und von Bildung für alle und waren eben engagiert in verschiedenen Projekten zur Integration von Zugewanderten und Geflüchteten. Und seitdem ist eine Zeit vergangen. Ich bin jetzt in dem Bereich Digitalisierung der Ausbildung und äh, habe mal wieder geschaut, was ihr so macht bei Bildung für alle und war erstaunt was ich da alles getan habe. Aber als Einstieg mal die Frage an dich. Was verbindet dich mit dem Thema kulturelle Diversität?
0: Ja, erstmal danke, dass ich hier in diesem spannenden Podcast sein darf. Die Diversität beschäftigt mich insofern, dass ich in einer Stadt lebe und sehr vielfältige Wahrnehmungen von meiner Umgebung habe. Also in allererster Linie beobachte ich, dass es einfach sehr, sehr unterschiedliche und sehr, sehr viele Menschen gibt, die alle spannende Geschichten zu erzählen haben. Und ich, mich interessieren spannende Geschichten. Ich finde, das ist... Das ist etwas, seit ich klein bin, liebe ich es, mich in Geschichten hineinzuversetzen, ihnen zuzuhören. Und das ist so mein ganz persönlicher Zugang zu Vielfalt, möglichst viele unterschiedliche spannende Geschichten mitzukriegen. Und die schreibt dieses Land und äh, glücklicherweise auch meine Umgebung. Und bei Bildung für alle auf der anderen Seite beschäftigen wir uns mit einer bestimmten Lupe auf das Thema Vielfalt. Wir arbeiten mit zugewanderten Menschen zusammen die sehr unterschiedliche Biografien mitbringen, die, was ich immer sehr interessant finde, nicht geradlinige Biografien mitbringen, sondern mit teilweise großen Umwegen äh, konfrontiert waren und sind und wir eigentlich aber die Potenziale darin sehen, also nicht die, die größten Probleme, sondern erstmal die Potenziale. Und dann kommen wir natürlich in den Problemraum. Wir werden dann auch das Gespräch noch auf den Punkt kommen. Aber in allererster Linie geht es um die Potenziale. Und für uns ist Vielfalt ein Schatz. Und diesen Schatz, den müssen wir behüten, bewahren und eben auch ins Zentrum stellen unserer Arbeit und ja, unseres Zusammenlebens.
1: Ja, da kann ich auch ganz gleich anknüpfen, was mich mit dem Thema verbindet. Eigentlich ja von Kind auf hat mich das Thema schon begleitet, da meine Eltern eben auch aus verschiedenen Kulturen kommen und bin eben auch mit der Mehrsprachigkeit aufgewachsen, war immer fasziniert davon, was man alles lernen, entdecken kann und kürzlich wurde mir mal die Frage gestellt, was ich mir als Superkraft wünschen würde, wenn ich könnte. Da fiel mir direkt ein, alle Sprachen der Welt zu sprechen oder zumindest zu verstehen. Weil ich eben finde, dass man über Sprache viel lernen kann, auch über sich selbst lernen kann. Manchmal auch, ja, wie eng so der eigene Wahrnehmungshorizont ist. Und wenn ich dann mit, mich mit Menschen auf verschiedenen Sprachen austauschen kann, finde ich das immer eine wahnsinnige Bereicherung. Jetzt wird mich einfach interessieren, was sind dann jetzt eure Erfahrungen? Kannst du ja kurz noch mal ein paar Sätze mhm. zur Bildung für alle sagen? Mhm. Wo ist eure Schnittmenge jetzt auch natürlich mit dem Thema Ausbildung? Also habt ihr mhm. wirklich auch Auszubildende bei euch in den Sprachförderangeboten oder anderen Förderangeboten? Was sind eure Erfahrungen? Natürlich auch die eurer Teilnehmenden und der Betriebe mit dem Thema kulturelle Diversität. Mhm.
0: Ja, Bildung für alle ist äh, sehr stark visionsgetrieben. Also wir sind äh, davon überzeugt, dass wir irgendwann eine Gesellschaft äh, erleben sollten, die keine Benachteiligung durch Bildungsbenachteiligung mit sich bringt. Also wir sehen immer noch große, große Lücken in den Zugängen zu Bildungsangeboten für alle. Also unser Name Bildung für alle ist da auch ein bisschen programmatisch. Äh, und unser Claim, unser Leitsatz ist immer, weil Verständigung den Anfang macht. Es geht also bei uns darum, die ersten Schritte mit uns zu gehen, die ersten Schritte in Bezug auf Sprache. Wir bieten in unserer Sprachschule einen Begegnungsraum für ganz unterschiedliche Menschen, auf der einen Seite Ehrenamtliche, aber auch professionelle Lehrkräfte, auf der anderen Seite viele Teilnehmende, ca. 250 Stück, die bei uns in der Sprachschule sind, die gemeinsam die ersten Schritte im Deutschlernen machen und teilweise auch wirklich sehr, sehr erste Schritte, also sprich ein Alphabetisierungsangebot, diese Richtung. Und dann sagen wir aber, Sprache alleine, das genügt nicht, um Teil dieser Gesellschaft zu sein. Also es ist einer der wichtigen ersten Bausteine, aber um wirklich teilhaben zu können, um Teil der Gesellschaft werden zu können, sagen wir, ist unter anderem Arbeit, unter anderem ein Verständnis von Arbeit sehr, sehr entscheidend. Wir definieren uns über Arbeit. Deutschland, Europa definiert sich sehr, sehr stark über Arbeit. Und ähm, warum sollte man das ausklammern, wenn es um Zuwanderung geht? Von daher sehen wir, Ausbildung und Arbeit für unsere Teilnehmenden für sehr, sehr wichtig und so begleiten wir beispielsweise Auszubildende, zugewanderte Auszubildende, die sich schon in einer Ausbildung befinden. Das ist so mit der Freitagsschule, heißt dieses Projekt, unser ja, ich sag mal gerne, in, der, in diesem Jahr unser Leuchtturmprojekt. Tatsächlich äh, begleiten wir äh, zugewanderte Auszubildende bei ihren Herausforderungen, die einfach eine Ausbildung mitbringen. Ähm, ich selbst habe eine Ausbildung gemacht, äh, als ich jung war. Ich weiß also sehr, sehr gut, wie es ist, äh, in diesem Ausbildungssetting zu sein. Da äh, muss man sehr, sehr viel leisten. Man muss sowohl Theorie wie Praxis unter einen Hut bringen. Gleichzeitig ist man ein junger Mensch mit allen Flausen im Kopf, die dazugehören, auch mit persönlichen äh, Krisen, die dazugehören. Und naja, das muss man irgendwie alles bewerkstelligen. Und was man halt in der Vergangenheit oft mitgekriegt hat, ist dieser dieser Satz, äh, naja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, wurde immer so gesagt. Ne? Und was wir erlebt haben in den letzten Jahren, ist da einfach eine große Frustration in Bezug auf Ausbildung. Es gibt immer weniger Menschen, die nach Ausbildung in Angriff nehmen. Gleichzeitig haben wir... Das muss ich an dieser Stelle nicht betonen, den Fach- und Arbeitskräftemangel in Deutschland. Wir brauchen also Menschen, die in Ausbildung gehen und wir müssen sie dort auch halten. Und Zugewanderte sehen Chancen in der Ausbildung aus unterschiedlichen Gründen. Unternehmen sehen in Zugewanderten große Chancen und Potenziale. Und gleichzeitig eben gibt es doch diese Herausforderung, Berufsschule ist komplex. Lernen von Inhalten ist komplex und wir gehen dahin und sagen, wir unterstützen die Azubis in Kooperation mit den Unternehmen, dass die eine erfolgreiche Ausbildung schaffen. Und am Ende soziale Teilhabe erreichen, Teil dieser Gesellschaft sind, ich sag mal ganz salopp, im Restaurant, wird, im Restaurant treffen, wir sie auf politischen Veranstaltungen treffen, wir sie auf dem Weihnachtsmarkt treffen, auf, dem, auf der Freiburger Messe treffen, überall. Und sie eben ein wichtiger Teil dieser Gesellschaft sind.
1: Und wie können jetzt gezielt die Potenziale, die du ja erwähnt hast, der kulturellen Diversität genutzt werden? Hast du da Beispiele, wie ihr oder auch Betriebe Lösungen gefunden haben? Weil du ja auch gesagt hast, es ist halt nicht immer angenehm. Ne? Es gibt halt diese Konfliktfelder in jeder heterogenen ja. Gruppe. Jede Gruppe ist ja sowieso nicht heterogen.
0: Ja, also vielleicht vorneweg gesagt, müssen wir, müssen wir nochmal den Schritt wagen und sollten ihn einnehmen, dass Diversität eben nicht einfaches Vielfalt ist erstmal nicht einfach es gibt wir müssen uns klar machen dass da Diskussionen aufkommen unterschiedlichster Art und auch Diversität ja sehr, sehr breit äh, gefasst werden sollte. Also wir haben Diversität in Bezug auf Alter, wir haben Diversität in Bezug auf Geschlecht, wir haben Diversität in Bezug eben auch auf Herkunft. Darauf ähm, bezieht sich ja unser Arbeitsschwerpunkt. Ich bin nur fest davon überzeugt und möchte das nochmal stark machen, dass wir darin eben nicht immer gleich ein Problem sehen sollten, sondern in allererster Linie erstmal eine Chance darin sehen sollten. Aber selbstverständlich ist es so und das erlebe ich persönlich ja, ja auch und fast jeden Tag in meiner Arbeit, dass Probleme aufkommen, wenn man sich beispielsweise einfach nicht versteht oder wenn ein großer Handlungsdruck besteht. Unternehmen haben großen Handlungsdruck. Wir haben den Fach- und Arbeitskräftemangel, wir haben die Situation dass die Azubis ähm, oftmals als Arbeitskräfte schon in den Betrieben aufgenommen werden müssen, um einfach die Arbeitslast herzustellen. Dann bleibt häufig ähm, die eigentliche Idee der Ausbildung so ein Stück weit hinten an. Und ich kann die Betriebe an dieser Stelle total verstehen. Wenn die Auftragsbücher voll sind, was ja toll ist, dann muss, muss jede Hand und jeder Handgriff letztlich stimmen. Und dann, und jetzt komme ich wieder zu diesem Moment der Irritation, dann irritiert halt, wenn jemand Handlungsanweisungen noch nicht versteht oder sie anders ausübt oder salopp formuliert sich kurz zurückzieht, um äh, zu beten oder sich kurz zurückzieht, um äh, ein Telefonat anzunehmen mit der Ausländerbehörde. Also all solche Dinge sind plötzlich dann irritierend und sorgen dafür, dass Betriebe sich ja, oftmals die Frage stellen, lohnt sich das denn? Also lohnt sich das denn, mit äh, diesem Weg zu gehen? Ne? Label Make it in Germany äh, steht ja immer sehr gerne überall, aber lohnt sich das für die Betriebe tatsächlich mit zugewanderten Azubis zu arbeiten? Oder wartet man vielleicht mal noch ab und vielleicht kommt ja doch jemand, der hier sozialisiert ist, also in Deutschland sozialisiert ist und dann habe ich es irgendwie einfacher. Und ich erlebe aber immer mehr Unternehmen, die sagen, nee, wir sind doch eine Einwanderungsgesellschaft und wir müssen nur raus auf die Straße gehen und sehen, da, da verändert ändert sich ganz, ganz viel und es ist überhaupt nicht problematisch. Aber wir müssen etwas dafür tun, damit diese Skills, die in den Menschen schlummern, damit die auch zur Entfaltung kommen. Und aus meiner Sicht müssen wir da aufpassen, dass wir das Label Einwanderungsgesellschaft, naja, dass wir nicht einfach nur Einwanderungsgesellschaft sagen und nichts dafür tun. Also wir müssen uns schon dafür engagieren und aufzeigen, was können wir und an welcher Stelle können wir unsere bestehenden sehr, sehr langjährigen ähm, Ansätze in Bezug auf Bildung, auf Ausbildung, wo müssen wir die unter Umständen überdenken, um sie an die Chancen der Einwanderungsgesellschaft anzupassen. Da sind wir aus meiner Sicht noch weit von entfernt. Es braucht noch sehr, sehr viele neue Ideen, kluge Ideen, gerade im Ausbildungsbereich, um die Potenziale voll auszuschöpfen und den Azubis und eben auch den Unternehmen eine große Chance zu geben.
1: Ja, so wie du es gerade beschrieben hast, scheint ja auch eure Rolle dann zu sein mit der Freitagsschule, wo ja Azubis hinkommen. Und auch freigestellt werden, um, um nicht noch einen zusätzlichen Termin zu haben. Auch ein bisschen als vielleicht Vermittler zwischen mhm. Betrieb und zugewanderten Azubi. Und gibt es da Erfahrungswert aus eurer Arbeit, wo ihr sagt, ja, da haben wir schon auch einiges gelernt und äh, Neues mhm. vielleicht integriert?
0: Unbedingt. Also wir lernen wirklich jede Woche äh, in der Freitagsschule dazu. Äh, ich möchte auch an dieser Stelle sagen, die Freitagsschule ist kein fertiges Produkt, wir sind dabei, sie immer weiter zu entwickeln. Das ist der Ansatz der Freitagsschule, weil wir system, systemisch wirken wollen mit diesem, mit diesem Ansatz, mit diesem Projekt. Und wenn wir einfach sagen würden, so, das, das passt so, wie es ist, dann würden wir, würden wir uns da selbst im Weg stehen. Aber ja, wie du richtig gesagt hast, sehen wir uns, ja, wobei nicht ganz, wie du gesagt hast, du meintest, dass wir so eine Art Vermittler Instanz sind, so würde ich uns nicht beschreiben. Ich möchte vielleicht so das Bild von einem, von einem Orchester aufmachen, wo oft Unstimmigkeiten zu Beginn sind, ne? Da wird, äh, Instrumente werden gestimmt. Ähm, das ist mein Bild für diese Mehrsprachigkeit Vielfalt erstmal. Und diese verschiedenen Stimmen, die müssen konzertiert werden. Also die müssen zusammengefügt werden. Die müssen angehört werden. Was spielst du jetzt gerade für einen Ton? Das bedeutet, was sollte ich für einen Ton schreiben? Und ich sehe uns eher so ein bisschen als Konzertmeisterin vielleicht an dieser Stelle, die dazu führt, dass die Menschen sich zusammensetzen mit unserer Unterstützung, dass sie sich an einen Tisch setzen und überlegen, was brauchst du? Und was brauchst du? Also was braucht das Unternehmen vom Azubi? Was braucht der Azubi? Und natürlich ist das allererste, was alle sagen, der Azubi braucht Unterstützung. Und das finde ich herausragend bei allen unseren Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sagen, wir stellen auch mal unsere Ansprüche ein kleines Stück zurück und geben den Raum den Azubis, Du hast es angesprochen, Freistellung ist das Stichwort. Also in die Freitagsschule kommt man während der Arbeitszeit. Es ist ein Anstelle von Angebot. Es ist nicht am Abend, es ist nicht am Wochenende, sondern es ist während der Arbeitszeit. Und die Unternehmen stellen Arbeitszeit zur Verfügung für ihre Azubis und letztlich für uns, damit wir mit ihnen zusammenarbeiten können. Und wir auf der anderen Seite geben den Azubis und den Unternehmen ein ehrliches Feedback. Also, es ist nicht so, dass wir sagen, das klappt sowieso nicht, sondern wir sagen, da gibt es große Herausforderungen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was heute Morgen direkt hier aufkam: Mathematik. Ja, Mathematik ist gerade Grundrechenarten unfassbar schwierig bei einem Auszubildenden, den wir gerade haben. Und natürlich ist das ist das was, was den Betrieb belastet, Der kriegt Schulnoten, der Berufsschule zur Verfügung gestellt und da ist klar, wenn da nichts passiert, dann wird die Ausbildung nicht erfolgreich äh, abgeschlossen werden können. Also wissen wir jetzt und können da gezielt dran arbeiten auf der anderen Seite, aber können wir auch den Betrieb darin unterstützen, eben jetzt nicht zu sagen, oh, kommt, dann lassen wir es lieber gleich, äh, sondern wir sagen, lasst uns probieren. Bis zu dem und dem Grad gehen wir gemeinsam und schauen wo können wir gezielt unterstützen, braucht es vielleicht nochmal eine Stunde mehr für den Azubi, braucht es einen Intensivkurs in einem Bereich ähm, und können da eben versuchen, diese verschiedenen Stimmen zu konzertieren und zu schauen, gehen wir in die gleiche Richtung. Weil man muss auch sagen, und das hatten wir auch, diesen, dieses Lernen, die Unternehmen stehen ja unter großem Druck. Sie ja, haben einen großen Handlungsdruck, wie ich vorhin schon gesagt habe, und oftmals ist dann die, die ich sag mal, der Weg hin zum Ausbildungsabbruch, egal ob Seiten des Unternehmens oder Seiten äh, des Azubis, der ist einfach sehr, sehr schnell da. Wir haben eine hohe Abbruchquote in der dualen Ausbildung in Deutschland, eine sehr hohe Abbruchquote. Es gibt tolle Projekte, die sich genau mit diesem Themenfeld auch beschäftigen. Und wir glauben aber, wenn wir von Anfang an mit in die in die Ausbildung, mit integriert sind, mit begleiten können dann können wir das abfangen. Dann können wir da auch frühzeitig intervenieren und schauen, dass es gar nicht erst dazu kommt.
1: Ja, ich fand es jetzt interessant, was du erzählt hast und habe mich dann erinnert. Ich meine, ich habe dann auch auf eurer Website irgendwo gelesen, einer der ersten Punkte bei der Freitagsschule jetzt, also bei den Auszubildenden, ist Stichwort Motivation. Und das ist das, was mir und meinen Kollegen auch viel begegnet in der Arbeit mit den Betrieben, Vielleicht nicht nur bei den jungen Menschen, sondern allgemein in unserer Arbeitswelt, dass wir vielleicht uns irgendwie schnell überfordert, überlastet fühlen und es uns fällt, uns wirklich wieder zu fokussieren und zu motivieren. Ja, wie macht ihr das jetzt, wenn ihr einen Auszubildenden habt, der einfach vielleicht auch erschöpft ist und viele andere Themen, Baustellen noch in seinem Leben hat und sagt, ja, ich will am liebsten abbrechen. Wie geht ihr da vor?
0: Ja, ich möchte wieder ein Bild aufmachen. Du merkst, Sandra, du kennst mich jetzt schon. Ich rede gerne in Bildern, aber ich finde es immer am besten äh, zu erklären. Und bei Auszubildenden benutzen wir sehr, sehr gerne das Bild des schweren Rucksacks. Also gerade Zugewanderte auszubilden. Aber ich möchte es auch hier sozialisierte Menschen gar nicht beschränken oder kleiner machen. Machen. Die haben einen schweren Rucksack auf und dieser Rucksack, den packen wir mit ihnen aus. Also in den ersten Wochen, wenn die bei uns sind in der Freitagsschule, dann legen wir alles auf den Tisch. Und dazu gehört eben nicht nur ein Deutschtest und ein Mathetest, um zu gucken, was, was hast du in der Schule, was bringst du aus deiner Schulzeit mit. Äh, wann war überhaupt deine Schulzeit? Ist die ist kürzlich gewesen oder ist die vielleicht schon zehn, zwölf, fünfzehn Jahre her? Denn das wird auch oft, oft nicht gesehen, dass, ähm, dass der Altersdurchschnitt zugewanderter Auszubildender ticken höher ist als der von Menschen, die hier groß geworden sind. Dazu gehört aber eben auch äh, Erfahrungen auf dem, auf dem Migrationsweg. Äh, dazu gehören aktuelle Herausforderungen mit Behörden dazu gehören ähm, Fragen, viele Fragen, viele haben schlicht und ergreifend Angst, viele haben schlicht und ergreifend Angst davor, äh, Briefe aufzumachen, ähm, sei es von Arbeitgeber, sei es von Behörden, das ist eine große Angst, die herrscht, das müssen wir alles auspacken, wir müssen alles auf den Tisch legen, ähm, wir müssen uns richtig klar werden, mit welchem Mensch haben wir es zu tun und gleichzeitig machen wir das aber auch, also auch wir erzählen den Azubis was für Herausforderungen wir haben, was für, was für Probleme vielleicht gerade auch da sind. Und so entwickelt sich ein ganzes sensitiver Begegnungsort. Wird auch gerne, das ist jetzt nichts Neues für Menschen in der sozialen Arbeit, es wird ein Safe Space geschaffen unter diesem Begriff. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir zum einen zwar eine hohe Transparenz zu den Unternehmen haben, aber bestimmte individuelle Herausforderungen, die die Menschen einzeln haben, dass die bei uns auch sicher sind und dass die bei uns adressiert werden können. Und die werden kommen im Laufe der Ausbildung. Stichwort Diskriminierungserfahrung. Das ist immer noch was, was häufig vorkommt. Kommt, was gerade auch, wenn man eine Ausbildung mit Kundinnenkontakt hat, vorkommt. Nicht Sichtbarkeit von der eigenen Arbeit, die man leistet, gehört auch dazu. Und das packen wir regelmäßig auf den Tisch, weil wir sagen, wenn der Rucksack an dir dranhängt und dich schwer macht und runterzieht, wie willst du dann bitte Akkusativ lernen? Oder wie willst du da Gemeinschaftskunde lernen? Das kann nicht funktionieren. Deswegen ist das immer Teil unserer, unserer Arbeit, wenn die Azubis zu uns kommen, dass wir erstmal ein Check-in machen. Also das, was, glaube ich, gerade in allen großen Unternehmen total en vogue ist, Check-in-Runden zu machen, auch das machen wir. Wir nutzen also ganz konkret bin so, ähm, bin so stolz und, und auch so mutig zu sagen, wir machen da so ein paar New Work Ansätze, ja, in unserer Arbeit, ähm, um, um, einfach aufzuzeigen, hey, äh, das ist, das ist für jede Zielgruppe übertragbar. Und das ist auch für euch wichtig, äh, miteinander im Klaren zu sein, wie sind wir heute hier und ja, auf diesem Weg eben die Menschen kennenzulernen und auch ihre Geschichten kennenzulernen. Und dann kannst du auch ganz anders in Gespräche gehen. Dann kannst du ganz anders mit mit Geschäftsführenden, mit Ausbildungsleitungen äh, sprechen. Äh, wenn du die Zielgruppe kennst, dann weißt du, was deren Herausforderungen sind.
1: Ja, finde ich jetzt super spannend, dass du das jetzt auch mit agilen Ansätzen erwähnst. Wir machen da ja relativ viel im Netzwerk U4.0, haben da auch viel Nachfrage nach Selbstlernkursen. Und das spricht ja wirklich auch dafür, gerade im Hinblick auf die Diversität, die Methoden auszuprobieren. Und ich glaube überhaupt, das, was was ich jetzt bei euch raushöre, es geht sehr viel einfach auch um Ausprobieren. Selbst wenn du sagst, selbst auch dieses Konzept, die Freitagsschule ist nicht in Stein gemeißelt, das darf sich und soll sich auch immer wieder verändern. Und würdest du dann sagen, das auch als Tipp an AusbilderInnen weiterzugeben, diesen Rucksack auszupacken, macht auch da Sinn. Also ein bisschen die Scheu zu nehmen, vielleicht Dinge anzusprechen, Fragen zu stellen, so kenne ich das aus meiner früheren mhm. Arbeit, da habe ich viele Anrufe bekommen, wo AusbilderInnen verunsichert waren. Darf ich das fragen, ja. gerade im Hinblick auf ja. vielleicht religiöse Themen, um besser zu verstehen und um unterstützen zu können? Würdest du generell das auch empfehlen als Vorgehensweise?
0: Unbedingt. Also ganz unbedingt. Ja, auf alle Bereiche äh, sage ich, lasst uns miteinander reden. <lacht> ja, wir müssen uns doch gegenseitig verstehen, um diese Vielfalt, diese, diese Irritation, die damit einhergeht, um die zu dämmen und zu zeigen, äh, es ist nur im ersten Moment eine Irritation. Äh, als Beispiel, weil du es gerade genannt hast, hatte Kontakt zu einem Unternehmen, die, ähm, die gibt es schon sehr, sehr lange, dieses Unternehmen, ähm, Kleiner kleiner Betrieb und die haben seit bestehen des Betriebes eine Frühstückspause. Ja, und ähm, die haben sich immer sehr, sehr stark aus ihrem äh, kleinen Ort äh, rekrutiert. Neue Azubis sind halt vom Nachbar die Söhne gewesen, irgendwann dann auch die Töchter. Ähm, und jetzt halt plötzlich kommt da jemand, der kommt ähm, aus dem arabischen Sprachraum, äh, ist religiös, äh, ordnet er sich dem Islam zu. Und jetzt hat an mir die Ausbildungsleitung die Frage gestellt, Herr Cornelis, wir machen seit so vielen Jahren diese Frühstückspause, das ist ein etabliertes Instrument, unsere Teambuilding-Maßnahme. Müssen wir das jetzt aufhören? Wenn Ramadan ist, oder wie ist denn das? Und dann sage ich, ähm, haben Sie ihn mal gefragt, wie das denn für ihn ist oder was er dazu sagt? Und das war für die schon so ein Aha-Erlebnis. Ne? Also ah ja, stimmt, ich darf ja einfach auf die Menschen zugehen, ich darf ja einfach mit ihnen sprechen und einfach mal nachfragen. Und es gibt an dieser Stelle, ähm, soweit man das nicht übertreibt und nicht gleich äh, auch äh, despektierlich unter Umständen vorgeht, aber eine einfache Frage zu stellen, wie hältst du es eigentlich mit? Oder wie begegnest du diesem Thema? Auch Konflikte, also ich meine, die Kriege dieser Welt kommen auch an uns näher heran. Wenn ich zwei Mitarbeitende habe und einer davon ähm, ist unter Umständen, kommt, kommt aus Russland, äh, der andere kommt vielleicht ursprünglich äh, aus, aus Israel oder man kann ja noch viele weitere Konflikte dieser Welt zusammentun. Das muss man thematisieren. Äh, man sollte nicht still sein, weil wenn es still wird, fängt irgendwann jemand an zu schreien. Und wenn wir aber miteinander sprechen und uns im Dialog verhalten und uns nicht anbrüllen, dann erleben wir ganz schön viel Erfahrung und schaffen ganz schön viel Erfahrungswissen und merken, hm, der denkt über viele Dinge genau wie ich. Und ob der dann das so handhabt oder so handhabt, ist unterm Strich eigentlich ziemlich egal.
1: Ja, das ist echt schon fast ein schönes Schlusswort. Mir fällt noch dazu ein, zu dem, was du jetzt beschrieben hast, mit was ich mich noch nebenbei immer beschäftige und auch jetzt immer mehr im Kontext der Ausbildungsthema, wie schaffen wir natürlich auch einen Rahmen, für psychologische Sicherheit, für Vertrauen, dass wir so offen miteinander reden können. Ich denke, das ist eben eine Voraussetzung. Und da können natürlich auch solche Settings, wie gehe ich in schon über, überhaupt in so einen Tag rein, miteinander, können wahnsinnig viel verändern. Aber ich denke, das ist auch schöne Beispiele gebracht eben aus der Praxis. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall mit dem Thema Diversität uns immer wieder beschäftigen hier im Podcast. Wir hatten auch eine Folge, da ging es um Lernschwierigkeiten, wie da auch die Digitalisierung unterstützen kann und vielleicht auch da noch eine Abschlussfrage an dich. Wie wirkt sich das vielleicht auch aus? Habt ihr da das Gefühl, dass die Digitalisierung oder die Entwicklung dadurch eher das Ganze fördern oder vielleicht auch manchmal verkomplizieren?
0: Ja, es ist äh, definitiv unterstützend. Also gerade so im Sprachanfängerinnenbereich ist natürlich unfassbar wertvoll, wenn man mal kurz eine App äh, zu, äh, rausnimmt und Persisch-Deutsch oder ähm, sonst irgendwas da eingeben kann. Also das hilft uns beim Erstkontakt sehr. Wir sind allerdings sehr davon überzeugt, dass Begegnungen und wirklich das Gespräch und auch das Lernen mit sprachlichen Fehlern umzugehen, da auch mal lustige Dinge zu erleben, wenn jemand etwas falsch ausdrückt, dass das auch sehr, sehr wertvoll und gemeinschaftsstiftend sein kann. Also ich sehe die Digitalisierung, im, äh, Im Bildungsbereich tatsächlich generell, muss ich an dieser Stelle sagen, als unterstützendes Benefit, als unterstützendes äh, Gut, was wir unbedingt mehr integrieren sollten äh, in Schule, Ausbildung und in der Praxis. Aber es ist nicht so, dass es etwas ersetzt. Und wenn du mir noch einen Satz erlaubst, ähm, auch zum Thema, ähm, wie werden Sprachen und Mehrsprachigkeit auch in der Zukunft in Betrieben und in der Ausbildung und in der Schule sich verändern. Wenn wir Einwanderungsgesellschaft ernst nehmen, dann werden sich Lehrerkollegien, dann werden sich Ausbilderinnen, dann werden sich Geschäftsführungen ebenfalls verändern, dann wird da auch eine zunehmende Vielfalt hineinkommen und dann wird ein größeres Verständnis auch da sein, weil diese Menschen selbst erlebt haben, wie es ist, irgendwo neu anzukommen, irgendwo etwas neu zu lernen, auch Fehler zu machen. Und da freue ich mich sehr drauf, da freue ich mich total drauf, dass wir Diversität dann wirklich auch sehen können und sehen werden in allen Bereichen dieser Gesellschaft.
1: Ja, vielen Dank. Das erspart mir jetzt die Frage auch. Wer hätte noch eine mentale Zeitreise vorgesehen? Aber insofern dank dir ganz herzlich weit für die Einblicke und natürlich auch das wahnsinnige Engagement. Bleibt zu hoffen, zu wünschen, dass diese Konzepte wie Bildung für alle oder vergleichbare Projekte einfach noch an anderen Standorten entwickelt werden, so dass die Betriebe und die zugewanderten Azubis ja entsprechend auch Unterstützung bekommen bei dem ganzen Prozess.
0: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.